0: Die, Christine, hm. ich habe jetzt einen Namen, wo ich mir gedacht habe, den könnte ich nehmen für meine Klitoris,
1: hm.
0: weil wir nennen unsere Vulva und so, nennen wir ja Biber und jetzt habe ich aber einen naja. speziellen Namen. Hm. Was heißt naja? Ja, nee, sag den Namen. Hera.
1: Hm.
0: <lacht> Von Hera. Klitt. Hm. Und das Gute ist, Hera-Klitt. War doch auch der, der gesagt hat, Pantarell. Also mm. alles fließt. Ich find's großartig. <lacht> Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. You are my best and we so Zart, hart, ehrlich.
1: Hallo? Und herzlich willkommen zu Freundschaft Plus, eurem zart, hart, ehrlichen Podcast, in dem Corinna Teil und ich, Christine Barlock, mit euch offen und ehrlich
0: über all die Dinge sprechen, die euch im Leben so vor die Füße fallen. Wir sind seit 20 Jahren beste Freundinnen. Das heißt, wir haben äh, einige Dinge, aus denen wir schöpfen können. Wir kennen uns ziemlich gut. Und ja, wir hoffen, dass ihr eigentlich so am Ende so einer Podcast-Folge von Freundschaft Plus mit etwas nach Hause geht, das ihr für euch mitnehmen könnt. Also im Sinne von, vielleicht macht ihr das nächste Mal etwas, ein klitzekleines bisschen anders. Zum Beispiel, wenn Flirten euch schwerfällt. Oder ihr traut euch, das nächste Mal ein bisschen ehrlicher zu sprechen. Oder ihr habt einfach nur eine gute Zeit jetzt in dieser Folge und habt gelacht. Das ist ja auch schon mal ganz viel wert.
1: Es ist spannend, was, was es heute rausläuft ein bisschen.
0: <lacht> ähm, Weinen
1: vielleicht auch. <lacht> vielleicht auch das. Wir haben ein Erlebnis sozusagen, was wir mit euch teilen möchten.
0: Ja, richtig. Also wahrscheinlich hört ihr uns in der ARD-Audiothek. Kann sein, muss aber nicht sein. Jedenfalls Christine und ich haben einen kleinen Besuch gemacht und zwar sind wir auf einer Erotikmesse gewesen. So. Die ist in München gewesen, Anfang Februar. Und da haben wir gesagt, da gehen wir doch mal hin. Eigentlich warst du, Christine, derjenige Stein des Anstoßes. Das ist richtig, weil ich mit
1: dem Auto unterwegs war. Und da ich ja sehr langsam fahre, habe ich auch immer sehr viel Zeit, mir die Plakate anzugucken, die rechts und links an der Straße auftauchen. Manchmal bleibe ich stehen. Es ist kein Unterschied von der Geschwindigkeit. <lacht> ähm, und die wurde sehr, sehr stark beworben, muss man sagen. Mhm. Und es war eine Erotik- und Fetischmesse. Mhm. Und da habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch was für uns und auch die Plusis, weil man liest das so und dann denkt vielleicht auch der oder die Plussi, nee, da ähm, traue ich mich noch nicht hin, weil man weiß ja nicht genau, wie sieht sowas aus, was erwartet einen da, in was springe ich da rein im schlimmsten Fall. Ja. Das war sehr, für meine Verhältnisse recht mutig, möchte ich sagen.
0: Ja, aber ist ja voll gut, dass du den Wunsch geäußert hast, also das ist ja auch die Naja, Wunsch, es war ein Vorschlag, es war jetzt nicht, ich habe jetzt nicht gesagt, Corinna, ich habe mal ganz tief beim Meditieren nämlich reingehört. Also eine Rotikmesse ist da aufgeploppt. Na, aber du hattest schon Lust dahinzugehen. Du warst ja. schon auch neugierig. Also es war das schon stimmt. so, dass du die Initiatorin warst und ja. dass auch du mich noch am Freitagabend ja. quasi dahin geschoben hast, denn ich wäre mal wieder zu müde gewesen. Ja, so? das ist vollkommen
1: richtig. Jetzt muss man sagen, sowas braucht ja Vorbereitung. Es gab vorher verschiedene Angstszenarien, die ich auch mit dir geteilt habe <lacht> ja. und wo ich darum gebeten habe, <lacht> ähm, wenn ich dreimal blinzle, mich aus denen auch zu befreien. Ja. Ich hatte Angst, Menschen mit Latex beiseite schieben zu müssen. Mhm. Das war schlimm. Ähm, dann hatte ich Angst, dass ich in irgendeiner Mitmachgeschichte lande. Ja, das war knapp. Das war Ja, das kann wir schon mal spoilern, das war ja. wirklich knapp. Ich weiß nicht, ist es Murphy's Law? Ich sitze auch im Theater, nie in der ersten Reihe, mhm. weil ich habe so eine Ausstrahlung, wo die sich denken, Mensch, guck mal, das kleine verängstigte Häschen, das holen wir doch hier auf die Bühne. Ich gucke wirklich wie Bambi im Scheinwerferlicht und dann ja. denken die sich, na guck mal.
0: Ja, das war auch, wie gesagt, auch die dritte Reihe, hatte ich davor nicht bewahrt. Ja. <lacht> aber gut, oh dazu Gott. gleich mehr. Und die nächste ja. Angst war noch? Auch ein bisschen, dass ich äh,
1: übersprungsmäßig irgendwas mache. Ja. Das weiß man bei mir dass ja nicht. Dass
0: du aus Versehen <lacht> vielleicht irgendeinen so Stand einreißt und alle Dildos landen auf dir oder so. Das oder, hups,
1: äh, schon bin ich irgendwie am Fetischregal und habe irgendwie, denkt mir, na klar kaufe ich mir hier das für 200 Euro, weil es ist eine gute Idee, so ein ich Seil.
0: war kurz davor.
1: Ich habe auch was gekauft. Du hast zwei Dinge gekauft. Genau. Sollen wir das schon verraten? Nein. Nein. Also gut, das waren die <lacht> Ausgangssituationen. Du warst natürlich wie immer total offen und hast dir gedacht, super, du hattest keine Angst davor, oder? Nee. Nee. Mm -mm. Und wir waren nicht alleine. Es war eine besondere Konstellation. Rüdiger war mit dabei. Genau.
0: Mein Mann, Rüdiger, ist noch mitgekommen. Der heißt natürlich nicht Rüdiger. ne? Was wir, wir sie
1: Natürlich. Ist ein guter... Name.
0: Ja, aber ich wollte nur sagen, dass wir das lange nicht mehr so. erklärt haben, dass wir die Menschen in unserem direkten Umfeld auch ein bisschen schützen, weil wir nennen alle von euch Plussis oder auch von Freunden, die einfach hier nicht namentlich genannt werden wollen, da sind die Männer immer rüdiger und die Frauen sind immer Gisela, aber wir nehmen natürlich auch die Namen, wie ihr genannt werden wollt in dem Moment. Vielleicht noch zur Erklärung. Und dann sind wir da zu dritt hin. Ja, also wir starten jetzt einfach mit der
1: Experience und nehmen euch mit. genau. Die Erwartung war ja auch so ein bisschen, was ist das Durchschnittsalter? Wie viele Frauen werden da sein? Wie viele Männer werden da sein? Und es war ein überraschend junges Publikum, was uns entgegenkam. Ja, voll. Also uns kamen schon Leute entgegen, die wieder gegangen sind. Weil wir, wir waren recht auch spät. spät. Naja, genau. Also
0: wir sind zwei Stunden bevor sie zugemacht hat, zweieinhalb Stunden bevor sie zugemacht hat, sind wir erst reingegangen.
1: Ja, weil wir Sendung vorher hatten. Genau. Sonst wären wir natürlich um fünf haben die aufgemacht, da wären wir natürlich schon mit scharrenden Erotikhufen da gestanden. <lacht> ja, als Pferd. Ja? Echt? Als Stute? Als heiße Stute? Ich ha Ach so. ich habe so einen kleinen Esel eher gesehen. Aber okay. Bei mir? Ähm, nee, allgemein so. so. Weißt du, der so kleines Gepäck dabei hat und ganz viele Taschen, weil wir dachten ja zu dem Zeitpunkt noch,
0: die machen wir uns voll. Ja. So, dann sind wir da angekommen und es war ein recht junges... Publikum gemischt. Ja, und ich fand die Stimmung, fand ich aber auch gut. Also es war irgendwie sehr ja. locker leicht, es war überhaupt nicht klemmy. Das fand ich irgendwie sehr angenehm schon mal. Und es waren alle normal angezogen,
1: das kann man auch dazu sagen. Ich dachte ja, es nicht ist nicht so, alle. Nicht alle? Nee. Okay, nee, da habe ich wieder woanders hingeguckt.
0: Also es gab schon auch eine war in so einem Latex-Anzug unterwegs, Sie hatte auch jemanden an der Leine, der als Hund verkleidet war, quasi und halt neben ihr. Wo habe ich die auch gesehen? Ja, der hatte so, ein, so eine Art Maulkorb auch auf. Hast du nicht gesehen? Nee, ich, ich war wieder, okay. Na ja, gut, ich war mit anderen Dingen beschäftigt. Na gut, aber das fand ich war so ein bisschen so eines der Dinge, die am ehesten mal rausgestochen sind. Ich hätte mir mehr solcher Dinge erwartet, aber es lag, wie gesagt, vielleicht auch an der Uhrzeit ja mehr genau das stimmt ich hätte auch gedacht halt dass
1: man so ein bisschen abgeholt wird ja so also ein bisschen
0: mehr in Berührung damit irgendwie kommt und sich vielleicht auch mal so ein, so ein Bild machen kann und so war es erstmal gar nicht also es ta war tatsächlich so ein bisschen wie auf dem wie ich sag mal so auf dem Badelmarkt da sind so Stände Wo? auf dem Badelmarkt in Oberstdorf Bad da in werden so wichtige Utensilien verkauft also zum Beispiel kannst du da kaufen die Reibe für deinen Apfel-Porridge morgens. Also wenn da irgendwie so eine, eine Duld ist oder so, dann hast du ja auch immer Stände, wo du dir äh, solche Sachen kaufen kannst. Oder Poliermittel fürs Auto. Oh, ja? Das
1: sind die, die so eine, die so eine, ähm, weißt du, vom Auto vorne die Kühlhaube nur da haben und dann wird da so poliert die verschiedenen genau. Sachen. Oh so. Gott,
0: das liebe ich. Na schau, und so ein bisschen war das ja auch auf der Messe. Ja, Du hast halt, andere Dinge gesehen.
1: Moment, Corinna, wir mhm. sind doch jetzt erst reingekommen oben. Aber wir wollen uns doch auch noch über Erotik unterhalten. So. Naja, aber wir, wir müssen ja damit wir, wir müssen ja in das Thema reingleiten sozusagen. Das ist schön, ja. Das war übrigens eine sehr hohe Dichte an Wortwitzen gleich am Anfang. Ähm, Dinge, die man sowohl im normalen Umfeld als auch auf der Erotikmesse sagen kann, hineingleiten wäre eins der Dinge. <lacht> ähm, ja. Weil wir kamen hier rein und dann wurden wir gleich begrüßt von was, Corinna? Mhm.
0: Dem Orgasmus-Center. Ach so, ja richtig. Da gab es natürlich Shows. Was hat der Eintritt gekostet? Vielleicht sollten 20, wir Euro. Dazu sagen.
1: Okay. 20 Euro. Aber das Orgasmus-Center, da musste man das Portemonnaie gleich nochmal öffnen. Für 10 Triangel Euro. Triangelweit,
0: richtig, 10 Euro. Ist man reingegangen und dann konnte man halt diverse Shows sehen, die sehr explizit waren. Okay, also da war halt jetzt nicht nur irgendwie ein Lapdance und irgendwie das nackt oder so. Es war jetzt kein klassischer Strip, sondern da wurde halt wirklich auch zum Beispiel einfach jetzt ähm, der Vibrator eingeführt. Ja, und da
1: hatte ich Fragen schon. Man kommt in dieses Orgasmus-Center ja. rein und es waren Stühle, es war ein sehr kalter Raum. Ja, Das muss man schon sagen. Warum ich so gedacht habe, ach, das wäre doch auch was hinzugehen, war so ein bisschen die Vorstellung... Das ist ein Gebiet, Fetisch, da bin ich jetzt persönlich noch nicht so bewandert. Ich weiß, es gibt die Sachen, es gibt das, wo ich immer die Buchstaben verwechsel. BDMS sagst du immer, BDSMS. Ja, ja BDSMS. Und im besten Fall dachte ich, man wird da so ein bisschen rangeführt, mhm. spielerisch, mit einer Leichtigkeit. Ich weiß noch, als wir das erste Mal im Sexshop waren ja. und es war so cool, weil da einfach so eine Atmosphäre war so, na klar, das ist ein Dildo, das ist ein Vibrator, ja. hast du Erfahrung, guck mal, damit könntest du anfangen. Mhm. Und da war überhaupt nichts Komisches, einfach eine richtig coole Verkäuferin, die wir da hatten, die sich ja. Zeit genommen hat und so ein bisschen dachte ich, wird das. Mhm. Beim Orgasmus Center dachte ich, na, guck mal, da kriegt man vielleicht noch mal eine kleine Anregung für ne die Hüfte. Inspo, genau. Eine In, kleine Inspo und dann kam man aber rein und es war ein kühler Raum. Das war so eine ganz kleine Bühne aufgebaut vorne. Ich habe es mir gar nicht so vorgestellt.
0: Ich wurde hart enttäuscht und ja. es viel mehr Show und Wärme und mehr Erotik und einfach ein bisschen mehr Sp ja, und vor allen Dingen
1: überhaupt Erotik. ja, ja Da gehen wir gleich nochmal drauf ja. ein. Aber das war so das Setting. Und dann ging die Show eben los und da muss man sagen, waren schon mehr Männer drin. Mhm. Und was ich unangenehm fand, war gleich das vorne. Und das war so richtig, so wie man sich es eben auch vorstellt, da saßen dann halt Männer in der ersten Reihe mit so Ringlicht und Kamera und haben halt voll drauf gehalten. Ja. Ansonsten war es eine coole Atmosphäre an sich im Raum. Also, die Männer, die da waren, waren jetzt nicht öselig oder so, sondern mhm. die waren halt auch interessiert, haben zugeguckt. Es waren auch Pärchen mit drin. Ja. Mhm. ja. Und dann startete die Show und das war uninspiriert. Also, im, ja. im Kunstunterricht hätte man gesagt: Naja, da ist noch äh, künstlerischer
0: Raum nach ja. oben. Malen nach Zahlen war das quasi. Ein bisschen, aber ja. die Pferdevariante. Also ähm, es ist richtig, es war sehr lustlos und es war sehr wenig verspielt. Also es war mir auch zu nackt, zu explizit. Also nicht, dass ich damit ein Problem habe, überhaupt nicht. Aber es war einfach so platt und so glatt im Sinne von, es war so berechenbar. Und dann dachte ich, naja gut, die wird das jetzt heute wahrscheinlich auch zum zwölften Mal machen wahrscheinlich. Das yeah. ist ja auch schon langweilig, sich da jetzt schon wieder den Delfindildo äh, vor allen reinzuschieben. Was Aber ein Delfindildo? Weiß ich nicht, ich ja gar, ich das so. kam mir dazu. Ja, das hatte, war, wir haben nichts gesehen. Das ich ist meine Brille nicht dabei Und ich habe mich oh, sehr schlecht gesehen. Mein Mann hat mir dann seine Brille gegeben. Das sagt viel aus. Das sagt <lacht> wirklich viel aus. Nee, nimm du mal. Das ist, ich meine, bei allem, was wir besprechen,
1: müssen wir natürlich sagen, die standen da schon freiwillig oben also man hatte jetzt nicht das Gefühl oh Gott ne da steht jetzt einer daneben und und will das machen aber so wie du sagst die Show hatte die jetzt wahrscheinlich schon drei viermal gemacht ja. und wir kamen dann halt dazu genau das, das muss man zur Verteidigung dazu sagen ja.
0: also das war halt so mein Gedanke nur wenn ich diesen Gedanken habe dann ist da ja nun wirklich gar kein Platz mehr für Erotik und
1: zuerst war nur eine Frau, dann kamen wir zum zweiten Punkt und hier möchte ich kurz einfügen, da
0: hatte ich schon einen Hut erspäht. Merkt euch Hut, es wird gleich noch wichtig. Es wurde spannend nochmal, als Christine dann wirklich Angst hatte, dass jetzt sie mit auf die Bühne geholt wird, denn die zwei Frauen, die dann die Show hatten, die sind auch mit ins Publikum gegangen und haben dann auch angefangen bei Menschen, die etwas weiter vorne standen, zu interagieren. Anzufassen, zu interagieren, zu knutschen und so weiter. Und zu da, knutschen? Ja, die eine Frau hat die andere Echt? Frau geküsst. Ja. genau Das habe
1: ich auch wieder, da war ich auch wieder woanders, da war ich beim Hut wieder.
0: Genau, ja jedenfalls, das war deine große Angst, die sich fast erfüllt hätte. Sie kam dann nämlich auch in die Stuhl rein und hat sich genau an die Frau rangewagt, die direkt vor dir, nur eine Reihe weiter vor dir saß. Ich hatte schon Schweißzitterer, hatte ja. ich schon. Ich ja. saß da wirklich und dachte, bitte, bitte nicht,
1: bitte, 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 bitte nicht. Ich bin auch wirklich schlecht dann bei sowas. Ich sitze einfach nur da und denke mir, ich will hier weg und man
0: sieht es mir auch an. Mhm. Ja, genau. Und dann kam der Hut, Christine. Ja, nachdem
1: die zwei Frauen fertig waren, kam der Moderator ähm, und hat halt gesagt, jetzt müssen alle Männer gehen. Ja. Und da hatte ich schon den ersten hysterischen Lachanfall, weil ich dachte, das kann nicht gut ausgehen. Und dann waren erstmal alle Männer weg, dann saßen mir da zu fünft.
0: Ja, im ganzen Raum zu fünft. Ja. Als, äh, im es Publikum. wurde dann wieder voller, ja. aber also weil deutlich voller. Es deutlich waren alle voller. drei Reihen voll. ja Aber dann kam der Hut
1: auf die Bühne und der Hut gehörte zu Handschuhen. Handschuhen und die Handschuhe, weiße Satin-Handschuhe. Und ich sag mal, der könnte bei Magic Mike. Ich will jetzt gar nicht, es geht nicht um sein Aussehen an sich, Nein, es geht um dieses, weil um das die ist, art um die Art und das war das Problem, weil das wirft eine Frage auf, über die wir gleich noch gerne ausführlich diskutieren ja. können. Ja. Das Bild, was da vermittelt wurde, war, dass Frauen das natürlich toll finden, wenn da ein Mann auf die Bühne kommt, der ähm, tanzt und auch eine Choreografie abspult, sage ich mal, die auch da noch viel künstlerischen Raum nach oben hatte. Aber auch das gehört halt irgendwie dazu. Aber du hast dem auch angesehen, jetzt muss ich jemanden auf die Bühne holen, was Gott sei Dank nicht ich war. Ich glaube, der hat an meinem Gesicht gesehen, wenn ich die auf die Bühne hole, das endet hier nicht gut. Aber der hat getanzt zu Justin
0: Timberlake. Warum hat er dich nicht angesprochen? Was hat dir gefehlt? Was hättest du dir denn gewünscht? Was hat der Tanz gebraucht? Subtilität. Also ganz ehrlich, wenn der...
1: So ein bisschen gespielt hätte und wenn es auch so eine Ebene gehabt hätte von, ich weiß, ich habe so einen Hut auf und so Handschuhe, aber weißt du, so ein kleinen Augenzug. Ihr seid ja gerade,
0: hier, weil. Dann ja.
1: hätte der mich sowas von abgeholt. Aber was passiert ist, ist, dass er so eine, so eine Bodylotion genommen hat und die sich so drauf hat und die Frau, die er dann hochgeholt hatte, musste die verreiben. Ich dachte schon, bitte nicht. So, aber okay. Dann hatte er ein Bettlaken, was er sich dann über den Körper gepackt hat und dann drunter so die Hose ausgezogen hat. Und dann hat er die Hand von der Frau genommen und die wurde einfach auch so auf den Penis, glaube ich, gelegt. Aber auch das war so nicht subtil, weißt du, wenn man damit irgendwie so ein bisschen gespielt hätte. Ich weiß auch nicht, ob das zu viel, ich weiß nicht, verlangen wir da gerade zu viel, ist die Frage.
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich gehe ja genau für sowas hin. Ich zahle dafür auch nochmal extra Geld. Ich gebe ja nochmal extra was drauf, weil ich ja natürlich schon ähm, nochmal eine andere Show bekommen möchte. Der Punkt ist halt der, wir haben uns danach wirklich Gedanken gemacht, was hätten wir denn gebraucht, damit wir das erotisch gefunden hätten. Weil auch mein Mann meinte, das war irgendwie alles so ein bisschen lustlos. Also wirklich wie auf dem Badlmarkt, der, der seine Gemüsereibe vorstellt manchmal auch in der Fußgängerzone in München, mhm. der hat manchmal mehr Leidenschaft als das, was da so teilweise halt war. Die waren alle nett, die haben gefragt, können wir helfen? Ich hatte ein cooles Gespräch mit einer, die so... Harnesses, so Harnisch, also so diese aus schönem Leder, genau so ein Geschirr quasi gemacht hat, auch sehr, sehr feminin, sehr fein. Ähm, mit so einer habe ich mich unterhalten, die haben das halt echt mit der Hand da auch teilweise dort noch gefertigt und so. Aber ansonsten war das halt wirklich wie so eine Messe, über die man gegangen ist und wo man irgendwie so gar nicht wirklich ankam und auch für sich nichts wirkliches ähm, Neuartiges gefunden hat. Es war relativ erwartbar. Und die Frage nach der Erotik und was Erotik ist und wie wir sie in unser Leben holen können, die hat sich danach bei uns sehr stark aufgetan. Und das ist die Frage, der wir jetzt so ein bisschen nachgehen wollen, nachdem wir auf dieser Erotikmesse waren, die auch noch Erotikmesse heißt. Und ich finde, sie war dafür sehr unerotisch.
1: Ja, weil wenn man aus dem Orgasmuscenter dann quasi rausgekommen ist, waren unten so ganz viele Stände aufgebaut. Und das war wirklich wie in einer Messe. Also es heißt ja auch Erotikmesse, schon klar. Aber es hatte so wirklich keinen Zauber irgendwie. Und ich hatte so das Gefühl bei den Leuten, die da auch so rumgelaufen sind, dass es denen ein bisschen ähnlich ging. Man ist so drüber gelaufen und irgendwie haben die Gesichter auch gesagt, hm. ja. Weil, und ich glaube, das ist so die Erwartung, die da so ein bisschen reinkommt, weil da waren erstmal nur Sachen für Frauen hauptsächlich zu kaufen. Auch für Männer, aber Wenig. insgesamt
0: weniger, ja. Das und
1: stimmt. jetzt waren natürlich prozentual trotzdem mehr Männer da. Das heißt, was man kaufen konnte, waren hauptsächlich Sachen für Frauen wo man gesehen hat, das befriedigt quasi eher die erotische Vorstellung des Mannes als von einer Frau aus Frauensicht gedacht. Und das war so ein bisschen schade, weil überhaupt wenig spielerisches da war. Also auch wenn ich sage, ich auch als Frau möchte mal ausprobieren, ähm, was Genderfluides anzuprobieren, ja also eher mal meinen männlichen Part vielleicht auch auszuleben, hätte ich da nichts gefunden. Wenn ich als Mann sage, ich möchte ein bisschen vielleicht meinen weiblicheren Teil ausleben, hm. hätte ich da nichts gefunden. Dass jetzt die ganze Messe davon nicht voll sein kann, ist klar. Aber ich dachte auch so, das ist so ein bisschen da, um halt mal reinzuschnuppern.
0: Ja, oder auch um genau sowas zu finden. Also wenn ihr vielleicht mal auf die Idee gekommen seid, mit eurem Partner oder eurer Partnerin auf eine Sex-Positivity-Party zu gehen. Ja. ja ähm, was zieht man denn als Mann da an? Für Frauen gibt es relativ viele Sachen. Für Männer ist das ja, mit so einem Netzhemd oder sowas äh, oder mit so einem Mesh relativ schnell abgetan. Mehr gibt es fast gar nicht. Ja. Und ich hätte mir da zum Beispiel was erwartet, wo ich sowas zum Beispiel finden kann. Also auch Rüdiger hat geguckt und hat gemeint, er hat jetzt irgendwie echt nichts gesehen, wo er gesagt hat, das ist mal so, dass er es mal anprobieren wollen würde. Es waren aber auch sehr schöne Sachen dabei. Also ich habe auch zwei Sachen anprobiert. Die haben mir leider nicht gepasst, aber die, die waren, finde ich, schon sehr schön. Das war was aus so einem Lederimitat und hatte halt oben so eine Spitze. Es war so, ein, so eine Art äh, Catsuit oder so ein Bodysuit-Oberteil. Und was ich mir dann letztendlich mitgenommen habe, war so eine Maske, wie man sie für so Maskenbälle kennt. Die war sehr schön und in sich rotierende Liebeskugeln. Die kann man von außen per Fernbedienung steuern. Das fand ich irgendwie auch noch ganz witzig. Und was ich schon gemerkt habe, ist, dass Erotik für mich etwas ist, was aus mehreren Schichten besteht. Ja. Also das Optische spielt überraschend wenig Rolle bei der Erotik, finde ich. Sondern es ist, also wenn man wirklich mal guckt, was Erotik eigentlich bedeutet, dann ist es die Liebe in ihrer ästhetischen, sinnlichen Anziehungskraft. Mhm. Und das ist ja was, was man nicht konkret greifen kann und was auch für jeden von, von uns und von euch anders zu definieren ist. Ja, Deswegen hat mich wahrscheinlich auch diese komplette Nacktheit gar nicht angetörnt, weil ich finde, dass Erotik eigentlich erst entsteht, wenn mir Raum gelassen wird für Fantasie, für eigene Bilder für Zwischeninterpretationen zum Teil halt auch. Voll. Und
1: das war aber auch das Gefühl, und das ist jetzt nicht nur, weil zwei Frauen sich gerade unterhalten und sagen, öh", sondern das war auch so das Gefühl. Ich habe schon auch die Männer angeguckt, ne die auch in dem Orgasmus-Center und auch bei den anderen Sachen. Und das war auch was, was man schon auch gesehen hat in den Gesichtern. so Also das war jetzt nicht was, wo die gesagt haben, ja okay, da steht jetzt eine nackte Frau, aber per se ist das jetzt nicht die Erfüllung meines erotischen Traums. Was ich ganz cool finde, ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass es generell eine Bewegung hingibt, dass man den Begriff Erotik auch nochmal neu definiert. Also ein bisschen guckt, was bedeutet es denn für mich und das auch viel mehr für sich einfordert und da auch viel mehr sagt, es ist okay. Wenn mich Füße antornen, <lacht> antornen, anturnen tun mich Füße, ähm, dann ist das genauso okay, wie wenn ich sage, ich stehe halt auf, auf Latex, ja. Und dass das alles so seinen Raum hat. Aber da war es halt noch so richtig wie so eine Zeitreise zurück in so eine festgefahrene Schiene. Und das finde ich ist Erotik einfach nicht mehr. Es ist nicht mehr die Frau steht auf das und der Mann steht auf das. Und das finde ich ähm, eigentlich schön, dass sich da was bewegt so. Mhm. Also weil ich finde eben auch, dass ich das erotisch finde, meine männliche Seite ein bisschen mehr zu erforschen, aber genauso die weibliche leben zu können und das eine schließt das andere nicht aus und was es für mich sofort killt ist, wenn da eben so eine Erwartung drüber gestülpt wird, dass eben so eine... Ja, Nacktheit oder oder auch von der Unterwäsche her, das ist das, was was mir zu gefallen hat. Die modischen Sachen haben sich da schon auch sehr geglichen. Also du hast jetzt nichts Innovatives gesehen.
0: Da müssten wir wahrscheinlich auf die Avantgardista gehen. Die findet im Oktober in München statt. Die hat dann natürlich ganz extravagante und ausgefallene Outfits zum Beispiel für sowas. Eher so eine Laufstegmode für Fetisch zum Beispiel ähm, Klamotten. Also es Das ist kannst wie du die Anna Winter dann machen. Du sitzt dann da und und guckst zu und die tragen okay. quasi sozusagen die Haute Couture ähm, vor und was es alles für Modelle gibt. Und da gibt es natürlich wahrscheinlich eine viel breitere, größere Auswahl an Dingen, äh, wo man sich mal so ein bisschen äh, reinschnuppern kann. Also ich muss schon sagen, dass Erotik ja etwas ist, was ja nicht nachlässt, wenn man älter wird, weil der Körper vielleicht nicht mehr so knackig ist und die Falten mehr werden und die Sachen irgendwie so fünf Zentimeter tiefer hängen als irgendwie noch vor, vor acht Jahren. Sondern Erotik ist ja was, was sich wirklich durchs ganze Leben zieht. Und ich glaube, das liegt schon auch daran, dass es so drei Ebenen gibt. Also wenn man die Philosophen des, des alten Griechenlands anschaut, dann sagen die, dass Erotik besteht aus Geist, Körper und Seele. Hm. Wenn die drei Sachen, wenn die lebendig sind, wenn die ineinander fließen, dann, dann ist was erotisch. Und das stimmt, weil ich finde schon, dass Sex erstmal im Kopf passiert. Also auch wenn ich mich ja in jemanden verliebe, dann habe ich ja erstmal sehr stark auch das Bild des anderen im Kopf. Mhm. Ähm, auch die Lust beginnt im Kopf und dann erst kommt der Körper mit dazu. Das heißt, so, Erotik beginnt zuallererst mal im Kopf, aber erst durch den Körper findet es ihre Entsprechung, ihre Expression, ihren Ausdruck. Und deswegen braucht es beides. Und deswegen war das, was wir da, glaube ich, gesehen haben, auch so unerotisch, weil ich glaube, diese geistige, spielerische Ebene hat
1: halt so gefehlt, ja. Total, also eine gewisse Leichtigkeit. Und jetzt zum Beispiel, bei mir ist es auch so, ich, ich habe nicht viel Erfahrung, was so gerade die Fetischecke angeht und hätte das spannend gefunden, so ein bisschen wie in dem Sexshop, in dem wir waren, so an die Hand genommen zu werden und zu sagen, okay, ähm, guck mal, das gibt's hier. Die Vorstellung, die man halt hat, ist eben eigentlich, dass einem Menschen in Latex, Leder und Eingebundenen irgendwas entgegenkommen. Und so ist es ja oft gar nicht. Da waren ja alle, wie du auch gesagt hast, waren sehr offen und sehr freundlich an sich, ne? ja, wenn du mit denen voll, ins Gespräch gekommen bist ja. und haben auch total versucht es zu erklären, nur die Atmosphäre war nicht so, dass ich eintauchen wollte im Sinne von also gerade was Fetisch angeht, habe ich nicht so viel gesehen, außer, außer Peitschen und diese Hanische. Ich weiß aber gar nicht, ob das schon Fetisch ist so.
0: Nippelklemmen gab es noch. Die habe ich auch nicht gesehen. Und und Leinen. Wo und war sowas. ich wieder? Ich,
1: die habe ich alle nicht gesehen. Die
0: gab es. Also da um. gab es einige von. Das war der erste Stand, auf den wir gleich in den wir gleich gelaufen sind. Ah ja, das war das Problem und das ist no offense, aber äh, da standen wir und der
1: kam und er hat halt richtig geschwebelt. Also der <lacht> ja, kam hat und hat er. gesagt so, hier ist die, ähm, die Peitsche und wenn du magst, kannst du die gerne mal ausprobieren. Mhm. Und man dachte so, mhm, okay. Weil natürlich so ein kleiner, nervöser ähm, Lacherer dann bei mir drin war. Nicht vielleicht die Auslache, sondern es ist so ein Übersprungslachen einfach. Aber grundsätzlich... Nicht jeder hat halt die Zeit, den Mut oder auch den Gedanken schon gehabt, so ein erotisches Feld mal für sich zu erschließen. Oder vielleicht auch nicht in einer Partnerschaft. Ja, Das ist ja auch immer was, wenn einer der beiden in einer Beziehung sagt, du, für mich ist das nichts, was ja völlig in Ordnung ist. Mhm. Und man hat jetzt, es ist kein Miet, ja, Also dass ich sage, so, okay, meine Sexualität fußt nun mal auf Lackleder. Dann liegt das halt auch so ein bisschen brach. Und wenn man das dann wieder so beleben möchte, mhm. finde ich, dann braucht es halt schon so eine... Für mich zumindest halt so ein, so, ein, so ein Raum, in dem ich das Gefühl habe, hey, alles, was ich hier gerade sage und so dumm wie die Frage auch sein mag, also wie mache ich sauber zum Beispiel oder so, ja. der hat hier Raum. Und das war da nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, in so einem geschützten Raum zu sein, wo für mich Erotik für mich persönlich schon auch irgendwie hingehört.
0: Ja, also das ist klar. Es lag wahrscheinlich auch natürlich an der Örtlichkeit. Ja, es war halt eine Halle wenn das jetzt vielleicht irgendwie äh, ein schöner Rundbogenbau gewesen wäre aus alten Gemäuern, keine Ahnung, und du hast irgendwie ein anderes Licht, eine andere Lichtsituation und auch nicht irgendwie zehn Meter hohe Decken und sowas, ist vielleicht, es bestimmt ja. auch nochmal anders. Ja, ganz klar. Aber ich bin schon bei dir, dass Erotik auch ganz stark natürlich mit, auch hier sind wir wieder beim Raum, hm. mit Vertrauen zu tun hat. Das ist sehr erotisch, wenn ich einfach auf einer Ebene weiß, hier darf ich sein. Ja. Ich darf mich hier komplett hingeben. Ja. Und zwar in meiner Zärtlichkeit und in meiner Wildheit. Und das ist auch erotisch. Das ist auch etwas, was ähm, zwischen zwei Menschen, wenn man einfach so ein Vertrauen spürt, ja. das ist was, da geht was an. Ja, das ist für mich zum Beispiel
1: total erotisch. Wenn ich ja. das Gefühl habe, egal, was ich gerade mache, gut, vielleicht nicht ganz egal, aber oh Gott, da habe ich sofort Bilder im Kopf. Was sind für Bilder? Ähm, auf Bauchkacken.
0: Ja, 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 so, verstehe.
1: Also, abgesehen jetzt mal davon, auch das, wenn das jemand mag, total und beide das gut finden, Vor allem, wenn go beides for it. Mögen, ja. ja, wenn beides mögen, super. Nur jetzt, das wäre jetzt nicht meine persönliche Definition davon, ja. aber ich finde es total erotisch, wenn zum Beispiel ich jetzt einen Partner hätte, in meinem Fall, der sagt, ich habe da ein bisschen Erfahrung, und mich an die Hand nimmt und mhm. ich nicht das Gefühl habe, der belehrt mich jetzt oder ich muss was machen, was ich nicht will, mhm. sondern so liebevoll das so erklärt und ähm, auch meine Unsicherheit da sein darf. Das finde ich mega erotisch.
0: Ja, das ist glaube ich genau das, was man Vertrauen nennt und das ist auch der Raum, den glaube ich Erotik braucht, damit sie fließen kann. Deswegen, es ist schon auch ein Fluss aus diesen drei Dingen, finde ich, also ne, Geist, Körper, Seele, wo das halt äh, zusammenkommt. Ja, und es ist spannend, weil wenn
1: man sich mal damit beschäftigt, ähm, was so jeweils die Vorurteile und ich sage bewusst Vorurteile sind, was finden Frauen erotisch, was finden Männer erotisch, fand ich das sehr spannend. Und jetzt sind wir mitten im Fahrstuhl im Glück übrigens, mhm. ins Glück. Fahrstuhl ins Glück. Indem wir für euch investigativ buddeln und auf Gold stoßen in Form von Ratschlägen, die ernst gemeint eigentlich weitergegeben sind. Und wir sagen halt, naja, so ernst gemeint sind sie hoffentlich vielleicht nicht. Nicht genau. In diesem Fall hat eine recht bekannte Männerzeitschrift mal aufgezählt, was die beliebtesten Sexspielzeuge für Frauen sind, mhm. aus deren Sicht sozusagen. Mhm. Das fand ich sehr interessant und aufschlussreich. Also, die haben quasi gesagt, wenn ihr eure Frau glücklich machen wollt, dann kauft ihr das. Verstehe. Weil das lieben Frauen. Ein Vibrationsei war da auf Platz drei. Mhm. Habe ich Fragen, was ist ein Vibrationsei? Das ich ist ein Ei, was vibriert und das kann ich mir egal in welche Öffnung einführen.
0: Das weiß ich nicht, aber ich würde es wahrscheinlich, wenn es eine Eiform ist, eher in der Vagina sehen, okay. als jetzt im Anus. Es kommt natürlich jetzt auf die Größe an,
1: aber ich würde es eher in der Vagina sehen. Bei Ei weiß ich nicht warum. Da denke ich halt immer, kann man das Timermäßig einstellen. Vibriert es, wenn es Ei fertig <lacht> ist. Wenn es die perfekte Konsistenz hat. Jetzt wäre es weich bis hart. Naja,
0: sowas ähnliches habe ich mir ja jetzt gekauft mit diesen rotierenden liebes Und hast du schon Eier gekocht? Ich habe noch keine Eier gekocht. Okay. Ich habe auch die noch nicht gesagt, Rüdiger, hier ist die Fernbedienung. Ich gehe jetzt mal in den Keller Wäsche machen. Würde ich ja nicht Mach machen. Mach mal an. Mal gucken, das ist was echt. passiert. Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich werde berichten, wenn es soweit ist. Aber noch haben wir es nicht ausprobiert. Wow. Ich könnte es auch dir geben und wir gehen auf Sendung. Und wenn ich du glaube lustig nicht. bist, nee. dann, ja, dann genau. machst
1: du es an. <lacht> <lacht> Upsi. Genau. Naja, ihr werdet es erfahren. Anal ist auf Platz zwei. Mhm. Und zwar war da ein Bild dazu mit so einem Fuchsschwanz hinten dran. Da hat jemand Humor gehabt. Ja, naja, weiß ich nicht. Also es war ernst. Ich dachte auch, es ist es mit einer witzigen Note versehen. I doubt it. Ich hätte gern Pferdeschwanz gehabt. Selbstverständlich. Ich ein kleiner Esel. Und auf Platz 1, und das hat mich doch sehr überrascht, ist der Riesendildo. Okay. Und ich rede hier, also riesig Von 30 ist hier genau. 40. Roundabout. Aha. Als wir dann im Sexshop waren, da standen die ja auch. Ja. Und da muss ich sagen, weiß ich nicht, habe ich jetzt noch auch im Freundeskreis, und da unterhalten wir uns ja eigentlich auch sehr offen, hatte ich jetzt wenig, die gesagt haben, Mensch, guck mal, so eine Faust. Hm. Ja, wobei, ich kenne zwei Mädels, Frauen, die das gut finden. Okay, siehst so, du, ich hatte, also wirklich tatsächlich ist es gar nicht, ja. aber, aber okay. Denn dann lag die vielleicht nicht so daneben. Ein Sexfail gab es auch und das habe ich auch noch nie gehört. Es gibt ein Kuscheltier. Und zwar ein Teddy und der hat eine Zunge vorne, weißt du? Die Schnauze bewegt sich so flatterhaft.
0: Aha, und den kann ich. Wie so ein mir Bändchen am Ventilator. Zwischen, <lacht> zwischen meine Schenkel kann ich den legen. Richtig, den Teddy. Und dann mache ich Watermelon-Sugar an. Nee? Also wenn du möchtest, natürlich schon, aber... Ähm, aber was der, macht der? Der gibt mir einen
1: Kunilingus oder was? Also ich glaube, das war der Plan, aber laut denen ist es in die Hose gegangen.
0: Aha, okay.
1: Der kleine Kunilingus-Teddy, hm. der ist wohl nicht sehr zu empfehlen.
0: Ich bin immer noch so bei diesem, was alles erotisch ist und was es braucht für Erotik. Und man sagt ja ganz oft, dass äh, sowohl Frauen als auch Männer ja Humor so auf Platz 1 haben, ne? Und Humor, also Witz, ist ja auch was, was im Kopf entsteht. Also ich glaube schon, dass das zum Beispiel, wenn jemand unglaublich auf Humor steht, dass das zum Beispiel schon mal diese geistige Ebene bedient.
1: Na Moment, aber findest du das sexy oder erotisch? Ich finde, da ist nämlich ein
0: Unterschied. Beides. Ich finde wirklich Echt? beides. Okay. Also ich finde, das ist ja auch das, was uns beim Tanzen bei dem Typen gefehlt hat, dass er das Na, nicht Humor war mal ein, ein bisschen, Weise da. ja, aber also, eine, un eine unfreiwillige Komik war dabei. Das stimmt dabei. wohl. Aber er hätte es ja mit Humor nehmen können, ne? so den Michael Bublé Charm im Sinne von Okay, Ladies, ich weiß, warum mir hier seid. Ja? Es geht jetzt hier gerade einfach darum, dass ich mich für euch gerade ausziehe. Also vielleicht ist es der ein oder anderen von euch peinlich, aber wir kriegen das hier zusammen hin. So, so mit einem Augenzwinkern. Und das war zum Beispiel gar nicht, einfach gar nicht da. Aber da finde ich zum Beispiel nicht. Ich finde auch Humor unheimlich
1: sexy. Also wäre bei mir auch auf Platz 1 der Sachen. Aber erotisch finde ich es jetzt nicht unbedingt. Selbst wenn er das gehabt hätte, der Tänzer, hätte ich es irgendwie wahrscheinlich sexy gefunden, aber wäre meine erotische kleine Knospe erblüht? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube halt, dass es etwas ist, was der Erotik die Tür aufmacht. Also, dass es hilft, dass etwas erotisch sein kann überhaupt. Ja, okay, das stimmt. So eine stimmt.
1: Zutat, weißt du? Ich finde, sexy ist halt was leichteres, also schon was, was auch schneller verfliegt, ist so ein Zustand und Erotik ist für mich wirklich schon was, was tieferes, also was, was länger da ist, was, was mehr Zeit braucht, was mehr Raum braucht, als wenn man einfach nur was sexy-mäßiges hat. Ja,
0: sexy sind so kleine, ja. äh, kleine Krümelchen und Erotik ist eher so der tiefe Schokoladenkuchen, der Flüssige. Ja. Er hat es nicht
1: einfach gehabt, weil natürlich ich hätte den Mut nicht. ne? Also wenn ich wüsste, da sind jetzt Frauen und die haben so eine gewisse Erwartungshaltung und eine lacht schon ähm, und ja, hat den Mut schon gesehen.
0: Aber er würde vielleicht auch sagen, also ich würde mich auch nicht hinter ein Mikrofon stellen. Dann tu es nicht.
1: Ja, das stimmt natürlich. Aber es war trotzdem, ich sag mal, auch hier die Musikauswahl, es war sehr Justin Timberlake-lastig.
0: Ich fand die Musik jetzt nicht so schlecht, okay. so. okay. aber die Übergänge waren gut. Und ich muss sagen, was geilste ich mir gerne war, als er fertig war, es hat doch nicht mal jemand abmoderiert, es wurde einfach das Licht ausgemacht ja. und war gut. Und dann dachten also, okay, passiert jetzt hier noch irgendwas? Ach nee. Nee, er wäre fertig ja, jetzt genau. auch. Okay, ich möchte einen Trick, würde ich mir
1: aber gerne angucken, ähm, der ist jetzt nicht unheimlich erotisch, aber irgendwoher hatten die immer das äh, ähm, Gleitgel. Ja, das stand da beim Zau Stuhl, glaube ich. Ja. Das war immer aus Wunderhänden war sie einfach da und ich dachte, wo kommt das jetzt wieder her? Ja, die bücken sich Flux?
0: Dann, ja, einfach so. Und beim Hochgehen haben sie dann natürlich hinterm Stuhlbein schon das Gleichgel geholt. Oder echt? Die Lotion oder
1: was? Naja, also da muss ich sagen, das ist ähm, David Copperfield und Hans Klock. Mein favorisierter <lacht> Zauberer aus Holland. Hans Kock. <lacht> <lacht> ja. Ich, heute, oh, naja. Gerne, gerne. Gut. Ich meine, wir haben jetzt sehr über die Messe sozusagen, was wir nicht haben wollen, aber man kann ja trotzdem so ein bisschen was, ein kleines Körbchen packen, ein Rotkäppchenkörbchen, weil Erotik sozusagen, warum man ja auch da ist, ist, um sich Inspiration zu holen Ja. und da haben die Gehirnwindungen gerattert, was wir in euer Körbchen vielleicht packen könnten.
0: Ja, also was ich schon äh, schön finde, ist, wenn ihr vielleicht irgendwie mit so Kleinigkeiten anfangt und euch einfach mal traut. Es gibt ja diverse schöne, wirklich ästhetische Seiten im Internet, wo ihr euch wirklich schöne Unterwäsche, Reizwäsche, vielleicht auch mal ein Catsuit oder sowas bestellen könnt und es einfach mal anprobieren könnt. Oder vielleicht ist es am Anfang einfach erstmal nur etwas, wo ihr sagt, wie kriege ich denn eine erotische Verbindung zu meinem Partner hin oder meiner Partnerin mit Kleinigkeiten, die ich im Alltag einbauen kann. Also vielleicht, ich weiß, es ist nicht so leicht im Alltag mal aus dem Jogger rauszukommen oder so, aber vielleicht ist es ganz, ganz simpel, einfach jetzt, wo es vielleicht langsam wieder ein bisschen wärmer wird, halt mal die besondere äh, Unterwäsche drunter anziehen. Und dann ist halt manchmal der Knopf einfach so ein bisschen weiter auf, wenn man irgendwie zusammen am Samstag den Einkaufsrun macht. Ja, Also einfach mal wieder ein bisschen mehr ins Spielen kommen. Das ist, glaube ich, was, wo man eine Tür aufmachen kann. Oder sich bewusst vielleicht Dinge holen, weil wir über Humor gesprochen haben, wo man zusammen lachen kann. Oder auch sowas, was wir jetzt zu dritt gemacht haben. Auf deine Initiative hin zu sagen, komm, wir probieren mal was aus, was wir bisher jetzt noch nicht gemacht haben und schauen einfach mal. Also komplett neue Dinge tun, damit sich mal neue Gesprächsfelder zum Beispiel öffnen oder Fantasien überhaupt mal wieder angekrochen kommen dürfen.
1: Es gibt auch äh, tatsächlich einen relativ spielerischen Umgang und zwar ist es ein Wunschkörbchen basteln, ähm, wo jeder, sagen wir mal fünf kleine Wünsche, was er sich erotisch wünschen dürfte, also Eben zum Beispiel, ich möchte, dass du mal äh, schwarze Spitzenunterwäsche trägst beim Einkaufen, mhm. ähm, auf einen Zettel schreibt und in, einmal im Monat, einmal in der Woche halt, was für euch möglich ist, man will ja auch nicht überfordern, darf man einen Zettel ziehen. Ihr versteht das Prinzip auch ja, nicht. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und man erfährt über den anderen ja auch ein bisschen was. Es hat was Spielerisches und... Ihr bestimmt selber, auf welchem Level das Ganze stattfindet. Ob es eben bei Unterwäsche ist oder ob man sagt, äh, hier, ich habe ein Sextoy gekauft. Das finde ich irgendwie sexy. Wie stehst du dazu? Hast du Bock, das auszuprobieren? Mhm. Ja. Und je besser man sich kennt, desto weiter kann man natürlich das Ganze ausdehnen oder nicht. Mhm. Und das hat ja auch schon eine gewisse Vorfreude, weil man halt weiß, ah, Mittwoch ist wieder soweit. Mhm. Da ziehe ich ein Zettelchen.
0: Mhm. Ja, cool. Das sind hoffentlich ein paar Sachen, mit denen ihr was anfangen könnt. Wir haben jetzt noch eine Sache, mit der ihr vielleicht hoffentlich was anfangen könnt. Ihr wisst, am Schluss so unserer Folge haben wir immer noch eine kleine Empfehlung eines Hörspiels oder eines Podcasts in der ARD Audiothek App. Mhm. Was hast du heute da, Christine? Ich habe den durchgesuchtet und ich liebe diesen Podcast. Wenn
1: ihr True Crime Fans seid und wir von Bayern 3 haben natürlich einen top Podcast auf ja. diesem Gebiet. Aber das kann ja auch erdrückend sein, so True Crime. Ne? Mhm. Da gibt es ja auch Fälle, wo man denkt, oh, das beschäftigt mich noch weiter. Dann gibt es auch eine leichtere Version. Und das Ganze heißt Kunst Verbrechen von NDR-Kultur oh. und es ist erstmal so Kunstverbrechen. Hm. Aber da sitzen äh, zwei Hosts, die quasi so durchführen und, und das finde ich besonders spannend, es gibt einen Experten, der sich nur darum kümmert, so Kunstverbrechen aufzuspüren. Also, äh, sehr bekannt ist ja Beltraki den habt ihr vielleicht schon mal gehört, der hat ganz viele berühmte Künstler kopiert mhm. und es ist ganz lange nicht aufgeflogen. Es kann sein, dass sie schon vor einem Beltracchi anstatt vor einem Macke äh, Krass, saß. Die so hängen und er verrät auch nicht, oh. was er alles gemacht hat. Also wirklich, er hat gesagt, es ging bis in den Louvre rein, wow. dass das hängt. Und es oh. sind bis heute nicht alle gefunden worden. Oh. Und solche Fälle gibt es eben unheimlich viele und die besprechen das. Und es ist quasi True Crime, mhm. aber halt ein bisschen leichter, mhm. aber trotzdem genauso spannend. Das erinnert mich ein Katzenauge. Kennst ja, du noch die ja, Serie? Ja, das, das Ding, genau so was ist es. geil Und da sitzt eben der Experte, der das betreut hat, der auch zum Beispiel bei Traki geholfen hat, auffliegen zu lassen mhm. und so. Ähm, und wie sowas stattfindet und wie langwierig das auch ist und was da alles dran dranhängt, äh, das ist richtig, richtig spannend und die nehmen einen mit. Kunstverbrechen heißt er. Danke, Christine. Dann, Moment. Was denn? Naja. Der krönende äh, Abschluss fehlt ja noch, Corinna.
0: Der Otterwitz. Der Otterwitz. Mit dem wir dein inneres Krafttier huldigen. Richtig. So ah, ist ja. es. Wenn ein Otter den anderen Otter erotisch findet, hm. dann ist der erotterisch. Was? Erotterisch.
1: <lacht> okay, das nee, es, war, es ist Corinna aller Bonheur. Also wirklich, es wäre einfach nicht die gleiche Woche, die jetzt auf uns wartet, ohne den Otterwitz.
0: Danke. Hm. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao sie. Freundschaft Plus.
1: Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich. Und jeden Mittwoch neu. In der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.